0: Estás escuchando el podcast de Elizabeth Soto, pedagoga, creadora de contenido de valor. Este audio puedes reproducirlo cuantas veces quieras, en donde quieras o cuando lo necesites. Ponte cómodo. Hola, y vaya que sí aplica esta vez el ponte cómodo, porque este tema es un tema muy difícil. La verdad es que desde el año pasado quería grabar un episodio sobre el feminismo. O sea, desde el año pasado ya tenía el podcast... Y me acuerdo que, que echándole coco yo decía, ¿de qué grabo el siguiente episodio? Y me acuerdo que justo se acercaba el día La Mujer y ya empezaban a mandar información en redes sociales o en grupos y yo decía, ay, bueno, ya va a ser el día La Mujer, pues igual y voy a hablar un poquito sobre la mujer, sobre qué opino el feminismo. Pero después empecé a ver tantas posturas que yo dije, es que estoy súper confundida y no tengo mis ideas claras y pues, ¿por qué voy a grabar un episodio de estos si ni siquiera yo misma sé qué onda? Y aparte me generaba muchísimos sentimientos, ahorita te voy a platicar un poquito. Y justo te los quiero compartir porque chance y muchas mujeres se identifican con esto. Yo sé que tal vez en este punto están escuchando este episodio mujeres feministas. Y desde, desde ahorita te digo que, a ver, si tú y yo somos mujeres y queremos y tenemos algo en común que es defendernos a nosotras mismas que somos mujeres, pues hay que respetarnos. Yo he consumido contenido de mujeres que piensan radicalmente distinto a mi manera de pensar pero tenemos en común, vuelvo, que queremos defender a la mujer, ¿ok? Entonces, si tú escuchas mi manera de pensar y tú dices, qué horror, te respeto. O sea, yo también he coincido con muchos puntos, pero en otros digo, no me encanta, pero es bueno que entre nosotras nos entendamos y, y entendamos el por qué, ¿ok? Y ahora te voy a explicar por qué creo que se divide tanto, pero creo que en lugar de centrarnos en qué nos divide en este movimiento, es más bien qué une a este movimiento y qué es lo positivo de este movimiento, ¿ok? Bueno, ahí te va, a ver... ¿Desde cuándo existe el feminismo, Liz? ¿Qué onda? ¿Desde hace cuántos años? O sea, el feminismo no existe desde hace años. Existe desde hace siglos, ¿ok? Entonces, para mí, Elizabeth Soto, esto, esta onda de mi feminismo empezó a ser ya como más presente en mi vida desde hace tres años, ¿ok? Te voy a poner un poquito en contexto, porque este video se hizo viral. ¿Te acuerdas hace tres años? Fue lo primero, el primer contacto que yo tuve con este movimiento. ¿Te acuerdas un video que se hizo viral que salía una chava bailando y decía de que bailo, bailo por todas las mujeres, bailo por las que ya no están, bailo. Bueno, este video se hizo muy viral y me acuerdo que lo empezaron a compartir en todos los grupos, lo compartieron en Facebook, en Insta, en todos lados está este video. Y me acuerdo que después de tan viral que se hizo, empezaron a hacerle hasta canciones al video y le empezaron a hacer como réplicas, o sea, había cuates que hacen lo contrario, de que bailo, y salían de que en una peda, y salían de que bailo por todos los que ya no los dejan salir, bailo por todos los que ya se casaron, bailo, bueno, como burlándose, ¿no? O sea, burlándose al video. Y tú, Elizabeth Soto, ¿qué pensaste cuando viste este video? Muy seguramente me vas a odiar, te voy a compartir eh, qué pensé el primer año, qué pensé el segundo año, qué pensé ya este año, ¿ok? O sea, hubo algo que empezó a cambiar en mí, hubo un sentimiento, hubo, sí, se generó conciencia, pero... La verdad, quiero ser sincera contigo y pues quiero mostrarte cómo ha sido el proceso que he vivido porque sé que un chorro de mujeres les ha pasado. ¿Por qué? Porque me acuerdo que cuando mandaron este video, no hablo por mí, hablo también de mis amigas, familiares, o personas que yo había que compartían el video. Pues la mayoría, ¿qué hicieron? Pues se burlaron. Así como, qué ridícula. O sea, pues sí, ya vimos que está defendiendo a la mujer, pero pues ¿por qué baila así? ¿O qué le pasa? O ¿qué onda? Esa fue mi primera impresión, la verdad, no te quiero mentir. No me odies, espera, escucha lo que pienso actualmente. Eh, el segundo año fue la primera vez que yo vi una marcha. Hace dos años fue la marcha que hicieron eh, a favor de la mujer, también fue el, el 8 de marzo, y me acuerdo que fue el, la primera vez que yo empecé a ver esto del pañuelito morado. O sea, ¿te acuerdas una marcha que hicieron que quemaron, que rompieron vidrios, que grafitearon... ...que salieron desnudas, o sea, había muchísimas mujeres que tal cual... ...hacían marchas, hacían bailes, hacían coreografías... ...y te va a sonar más porque esto también, esto se hizo viral... ...¿te acuerdas del de himno de violador eres tú? ...y la culpa no era mía ni dónde estaba ni cómo vestía el violador eres tú... ...bueno, aquí fue cuando fue como el boom que yo dije, ¿cómo? ...y volteé a ver y dije, el feminismo existe, ¿qué es esto? ¿qué hay detrás? Punto número uno, vamos a, sacar, vamos a empezar a sacar lo positivo, después vamos a los demás puntos, generó conciencia en mí, o sea, me di cuenta que había mujeres que las asesinaban, perdón, que las violaban, que abusaban de ellas, física, mentalmente, o sea, México es un país que van manera cultura ya tiene una tendencia muy machista, ¿ok? Sé que en muchas partes del mundo también las hay, pero yo voy a hablar de mi país. ¿Por qué? Porque he vivido aquí y porque me consta que es una realidad. Las mujeres no trabajaban. Era, o sea, terrible. O sea, tú te quedas en tu casa. Tú sirves para darme hijos. Sirves para cocinar. No puedes usar pantalones O sea, antes las mujeres... O sea, falda usas pantalón. No, hombre, que mal visto. El pantalón es para los hombres. Las mujeres no podíamos votar. O sea, hay cosas que tú dices, a ver, Liz, De manera inteligente? Todas dicen, tú tienes que ser feminista porque tú eres mujer y porque tienes derechos que hay mujeres que lucharon, por, lucharon perdón, por ellos. Y hasta ahí creo que todas estamos de acuerdo. ¿Qué es lo que empezó a confundirnos? Que yo me acuerdo cuando empecé a ver estas marchas, la verdad, sinceramente, en mi cabeza yo decía, ¿qué necesidad de salir desnudas a la calle? ¿Por qué rayar? ¿Por qué quemar? Por, o sea, me acuerdo que hasta las mismas policías, había una policía mujer, y la empezaron a, a golpear y la grafitearon, y tú dices, a ver... No me suena que tú seas mujer y que estás defendiendo a la mujer y que te estás manifestando para respetar a la mujer y vayas y golpees a una mujer policía. No me suena que... Te digo, nos une el feminismo para defender a la mujer y quieras a toda costa convencer que todas las mujeres vayan y se desnuden y quemen y rompan. ¿Por qué? Porque quieres defender a la mujer, pero con una mujer que no piensa igual a ti, dice que, ¿sabes qué? Están matando. Tienes que defender esto. Oye, pero no me, no me encanta, no me quiero meter a esa onda. Uy, uh, pues ojalá te maten. Oye, pues qué congruencia, ¿no? O sea, ahí fue cuando a, a mí personalmente no me encantó esta onda. Pero de fondo yo decía, a ver Liz, ¿por qué no si tú eres mujer? ¿Por qué no si es verdad? ¿Qué miedo te puede pasar a ti? ¿Le puede pasar a tu hermana, a tu prima, a tu mamá, a tu tía, a cualquier mujer? Aunque no la conozca, o sea, ninguna mujer merece eso. Y como que algo movía en mí que yo decía, es que no está mal, pero ¿qué pasa? Ahorita vamos a generar un poco más conciencia. Que bueno, eso a mí, algo que no me parecía, era que, lo que te digo, que eran mujeres contra mujeres, en un mismo movimiento que era para defender a la mujer. Pero también, ¿sabes qué? Bueno, hay que unirnos mujeres y que se jodan todos los hombres. Porque ellos nos hicieron daño, porque ellos nos violaron, porque ellos nos mataron. Oye, no todos. O sea, se supone que este movimiento es para generar una igualdad entre varón y mujer, entonces, ¿por qué si queremos igualdad aplastamos a los hombres? ¿Por qué? O sea, eso es otro punto que a mí no me cuadraba. Pero seguían existiendo muchísimos más puntos que yo decía, es algo bueno. Ahora sí, te comparto. ¿Te acuerdas cuando empezó a ver todo este tema de que había mujeres que iban a la marcha? Unas tenían el pañuelo morado, luego otras tenían el pañuelo morado y también el tenían el verde, que era del aborto. Y como yo no estaba a favor del aborto, yo decía de que no, es que no me termina de convencer, pero son las mismas, pero no. También después empecé a ver mujeres que tenían el pañuelo morado y también tenían el pañuelo azul, que estaban a favor de la vida. También había mujeres que tenían el pañuelo morado y el del un pañuelo con la bandera gay, ¿no? Entonces, como que tú dices bueno, pareciera que hay como muchas categorías en un mismo movimiento y como mujer tú puedes decir, ¿es que a cuál pertenezco? Y me da miedo también pertenecer porque hacen muchas cosas que, que no me encanta o que yo no, yo no haría, pero pues también están hablando en mi nombre y están defendiendo algo bueno. Y qué confusión, ¿no, mujer? O sea, qué confusión... No saber qué onda con esto, si está bien, si está mal. Pues, ¿por qué estaría mal? Pero también, ¿por qué estaría bien? ¿Qué onda con el vandalismo? Bueno, por esto y muchos más puntos, yo no me animaba a grabar este episodio porque es un tema que prende y, y vamos mejor viendo qué es lo positivo de, de él, pero también hay que ser conscientes de como secuelas que pueden quedar, ¿ok? ¿Qué pasó el año pasado? El año pasado, que, que ya no podían hacerse las marchas, me acuerdo que justo acaba de empezar la pandemia y me acuerdo que estamos en cuarentena y pensé, bueno, al menos estas mujeres que quemaban, que se desnudaban, que hacían mil cosas y rayaban, pues este año no van a poder porque estamos en pandemia. Pero ¿qué pasó? Empezaron a llenar de información todas las redes sociales. Y bueno, como que ahí dije, bueno, sé que por ahí una que otra pues sí salieron y se manifestaron, pero fue algo mini a comparación de lo que pasó hace dos años. Y este año, ¿sabes qué? Creo que ya empezó a pasar algo en mí distinto porque dije, a ver, ¿por qué me meto a Insta? ¿Por qué me meto a Facebook? ¿Por qué veo las noticias? ¿Y por qué me causó un sentimiento como de repele? Me di cuenta que no repele, o sea, mi repele no era al movimiento. Me di cuenta que era hacia lo que había detrás de él, o sea, me di cuenta que era un repele a es que ellas me están haciendo ver que matan, me están haciendo ver que violan, me están haciendo ver que está terrible lo que está pasando y que me puede pasar a mí. Entonces me di cuenta que ese sentimiento, esta vez ya no fue nada más, ¡ay, lo siento! y ya no, le quise poner nombre. Y era un sentimiento de angustia. No vengo aquí a compartirte mi vida, o sea, la verdad no, no vengo aquí a platicarte cosas que he vivido, porque no me gusta compartir cosas de mi vida personal, pero oigan, pues yo también he sido víctima. No te voy a explicar específicamente qué, cómo, cuándo, nada. Pero a mí me ha pasado. Y yo creo que al, al estar viendo las publicaciones o al estar escuchando todo esto, pues me dolía y me acordaba. Yo decía, ¡qué horror! Y también tengo amigas que las han anunciado en un antro o les han dicho cosas o las han atacado o cualquier tipo de violencia. Entonces creo que, mujer, te quiero hacer consciente que tal vez ese sentimiento que sentías... Pues no es que sea malo. No es malo sentir eso de... ¡Ay, no quiero escuchar nada de eso! Permítete preguntarte por qué. Yo me di cuenta en lo personal que era porque a mí me despertaban cosas que a mí me habían pasado y que yo había vivido. Pero después dije, bueno Liz, son una realidad que no solo has vivido tú, ni tus amigas, ni, ni tus familiares. O sea, que le pasa al mundo entero? Y específicamente aquí en México pasa demasiado. Cuando yo vi los números... Te estoy hablando ya de este año. O sea, la semana pasada, que vi las cifras, yo creo que todo el mundo se las aprendió de memoria porque eran las mismas frases todas las que compartían, los mismos números, todo. 11 mujeres no regresan a su casa al día porque las matan, porque las violan, porque las desaparecen, porque venden sus órganos por lo que quieras. 11 o sea, la semana pasada, como dos días después del día de la mujer, mi coche empezó a hacer como un ruido, entonces me, me di cuenta que no le había hecho el servicio lo llevé a hacer el servicio y pues me moví un día en Uber. Ni siquiera un día, porque después estuve utilizando otro coche. O sea, fue un viaje el que hice, un viaje de 20 minutos a las... Era una o dos de la tarde, o sea, plena luz del día. Yo creo que no me subió un Uber desde las épocas que salía de antro, o sea, como a la mitad de la carrera. Y en ese momento o estoy sea, hablando que Uber era algo seguro, o sea, después hemos sabido de casos de niñas que terminaron desaparecidas después de que subieron un Uber, pero bueno de estar recordando todo lo que había visto días anteriores de la inseguridad de la violencia de tal yo me acuerdo que me subí al Uber y en cuanto me subí al Uber compartí la ubicación empecé a avisar de que Oigan, me subí al Uber voy a tal lugar eh, y yo decía qué horror es que esto es una realidad o sea no puedo tomar un Uber tranquila de qué lugar donde voy a ir a plena luz del día que sé que ni siquiera es un viaje largo son de 10, 15, 20 minutos y tengo miedo y esto pasa Entonces, fue cuando empecé a decir, a ver, ¿qué, qué pasa? ¿Qué, ¿Qué tengo que pensar? ¿Qué, ¿Qué onda? Porque me confundo muchísimo con estos movimientos. ¿Te acuerdas que te dije hace ratito que había mujeres que estaban a favor del aborto, otras de rayar o no rayar, otras de... ¿Sabes qué? Buscamos una igualdad de hombre-mujer, pero otras lo contrario. O sea, todas tienen que pensar como yo, o sea, como muy radical. o ¿Sabes qué? Pues me di cuenta que en esos movimientos... Muchas mujeres cuando se unían, o sea, había mujeres que terminaban agotadas después de esto. Terminaban llorando de, de la frustración, de los recuerdos, no sé si de su violación, de la hermana que mataron, de su prima. O sea, algo que une mucho a, a, a estos movimientos es el dolor y el odio. Ahorita vamos a pasar a lo positivo, ¿eh? O sea, solo quiero hacer conciencia de todo, de lo bueno, de lo malo, qué piensas, o sea... No te estoy diciendo absolutamente nada. Te estoy diciendo algo que pasa. Pero yo empecé a ver que muchas mujeres se unían porque decían, me duele muchísimo y me une el dolor porque yo sé que todas estas mujeres probablemente fueron abusadas y siento odio y repele a los hombres porque mataron a mi mamá. Siento odio porque violaron a mi prima. Siento odio porque no volví a ver a mi mejor amiga. Porque me estuvieron acosando durante años. Porque me tocaron. Porque no sé. Pero... Acuérdate, une mucho el odio y el dolor. Y yo creo que también hay muchas mujeres que las une el decir, tenemos dignidad, queremos respeto, queremos justicia. Y se les queme el alma cuando les dices, no quemes, no rayes, no te desnudes, no es la manera, no es la forma. Hombre, hay mujeres que dicen, ¿sabes qué? Me vale que no sea la forma. Si a mí me violaron, si a mí me mataron a alguien y aunque no la conozca, si está pasando esto, me vale, estoy harta. Hay una rabia. Y la justicia es... O sea, yo quiero una justicia, pero si ya me mataron a alguien, ¿qué hago? O sea, quiero que, quiero que empatices un poquito con las mujeres que han vivido esto y si no lo has vivido, yo creo que todas tenemos miedo de que nos pase. Es una realidad. Y esto es algo que tenemos que aprender a empatizar con cualquier mujer. Tenga tus creencias o no tenga tus creencias. Somos mujeres. Y lo que te quiero hacer hincapié es que ni siquiera las mujeres, o sea, ¿estás de acuerdo que tenemos que defender este movimiento como tal a la mujer, más bien? Por, por el nombre que quieras, movimiento, mujer, eh, o sea, porque tenemos dignidad humana. Pero no sabes que no solo las mujeres tienen dignidad humana, también los varones tienen dignidad humana. Y de manera personal, yo hablo por mí, porque muy seguramente otros no lo piensan, pero yo no quiero defender solo a la mujer, ni al varón, ni a los niños, ni a las niñas. También a la persona que está en un vientre. Otra cosa, respeto. Todos merecemos respeto. No solo las mujeres, los varones también merecen respeto. Oye, Liz, pero te estoy diciendo que si a mí no me respetaron mi dignidad humana y me abusaron, si a mí no me respetaron, ¿por qué yo se voy a respetar? ¿Por qué si a mí no me respetaron a mi persona? ¿Por qué yo voy a respetar esos muros? ¿Por qué yo no puedo rayar? Justo tú puedes decir, Liz, Hace tres años justo te empezaste a enterar de este movimiento porque empezaron a hacer viral los videos, porque empezaron a hacer viral las marchas, el contenido. Eso es lo que queríamos. Entonces, si ya hicieron ruido y ya generan algo positivo en mí, creo yo, que es el general conciencia y decir, es verdad, esto pasa, buenísimo. Pero vamos al otro punto, ¿ok? Esto está sirviendo, es verdad. Y de manera justa tú puedes decir, ¿sabes qué Liz? No voy a ser justa. Si a mí no me trataron con justicia, ¿yo por qué voy a ser justa? Es una revolución esto porque esta frase de esa no es la manera. Me acuerdo cuando, cuando empezaron a pasar estas marchas, los hombres empezaron a opinar mucho a él. Oigan, ¿qué onda con las mujeres? Se están volviendo locas. ¿Qué onda con las mujeres de hoy? Esto antes no pasaba. Antes no se manifestaban desnudas. Oigan, a ver, yo no nací en ese momento, pero si buscas en internet, hay un registro que desde el siglo XVIII hay mujeres, búscalo, Googlealo si tienes tiempo ahorita, búscalo, busca macha feminista siglo XVIII. Hay, te van a salir fotos y imágenes quemando carteles con poca ropa, gritando, rayando, hartas. Y tú puedes decir, ah, no, no, que no pasaba, no, que no pasaba, o sea, esto no es de este siglo, desde hace siglos las mujeres quemaban, rayaban, Ahí es donde yo quiero preguntar algo. Si esta sí es la manera, entonces, ¿por qué, si desde el siglo XVIII se hacen estas marchas, ¿por qué estamos en el siglo XXI y siguen matando, siguen violando y siguen sin dejar de respetar? ¿Por qué? Y no, o sea, obviamente, te prometo, de todo corazón, no quiero menospreciar las marchas, al contrario. Solo quiero generar conciencia. O sea, para eso hago el podcast, la verdad. O sea, quiero que tú pienses o sea, ¿qué podría servir? tal vez estás pensando cosas hasta más lejos que yo o ¿por qué pasa? o ¿qué o qué sí, deja? o ¿qué no? tú puedes decir, bueno Liz si hicieron una marcha en el siglo XVIII pues tú no viviste en ese siglo y pues las generaciones si no se van actualizando se dan cuenta que esto se tiene que respetar pues se va perdiendo esto que tal vez las mujeres de ese momento lograron algo lograron, unas en, en su siglo lograron el voto otras en otro siglo lograron que trabajáramos, otras en otro siglo lograron que usáramos pantalón, que tuviéramos libertad, que pues es poco a poco, ok, está bien, hasta ahí coincido, está bien, claro que esto, esto genera conciencia, es verdad, claro, hay que reconocerlo, genera eh, que se expresen, que sean escuchadas, o sea, me queda claro que las hemos escuchado, que nos han escuchado, pero algo que también me queda claro es que esto no termina, Créeme que si nos centramos, acuérdate lo que te dije hace rato, solo en estos movimientos, solo dejamos que reine el dolor y el odio, no va a terminar jamás. Es verdad que lo hay, y no se puede quitar, o sea, a mí, o sea, si me hubieran matado a mi mamá, a mi hermana, a mi prima, a, o sea, claro que duele, y tú dices, ¡qué horror! Y esto, créeme que estoy a favor, o sea, esto, esto me rompe el corazón, porque tenemos dignidad y no pueden matar ni siquiera a un hombre ni a una mujer a nadie o sea, nadie tiene el derecho de quitarle la vida a alguien más pero entonces, mujer, ¿por qué estamos tan confundidas? porque también estamos hablando de un, ya podemos trabajar ya podemos hacer otras cosas ya no tenemos que estar solo en casa, pero todavía hay mujeres que dicen, oigan, por ahí me dijeron de, pues que hace años era como que tú eres una máquina de hijos y tú sirves para tener hijos de que, ¿sabes que Ya no. Si yo quiero tener un hijo, voy a tener un hijo. ¿Y qué, qué pasa? Eh, a mí me pasó, de, comparto esto personal, no quiero hablar en nombre de otras mujeres, a mí en lo personal. Cuando yo empecé a ver todo esto de ya trabajar, ya, si no queremos tener hijos, ya no vamos a tener, ya sí vamos a abortar, ya vamos a poder hacer no sé qué tanta cosa, como que yo decía, ay, estaré mal. Yo quiero tener muchos hijos. Y tú, ahí es donde puedes decir, bueno, Alicia, es que es libertad. Ya puedes tener o pocos o muchos o los que tú quieras. O si no quieres tener, pues no tengas. Y antes, o sea, hombre, decías que no quieres tener hijos y pues ni te casabas casi, casi. Era como que, ay, pues nadie la quiere, no vale. No nos puede dar hijos, no nos puede llevar en la casa, pues no vale. Eso está pésimo, ¿no? Porque la dignidad de mano nos viene por ser, de, por ser lo que somos, no por lo que hacemos. Entonces, ahí fue cuando dije, oigan, pues yo en la personal, a ver me queda claro que no tendría muchos de los derechos que tengo si muchas mujeres no hubieran luchado por eso, pero en lo personal, a mí se me gustaría trabajar, pero también me veo en mi casa, ¿sabes? Y si tú te ves en tu casa, no estás mal. O sea, pero creo que sí empezamos como a generar un... ¿Qué onda? No, no encajo en, en esto. O sea, por eso no encuentro mi lugar en el feminismo, lo que te decía al inicio del episodio. Y otro punto que me llama mucho la atención, que también quiero generar un poquito de conciencia, es esto. Que las mujeres por fin dicen, ¡ya! Somos libres. Libres por fin. Libres de que ya se están aprobando las leyes del aborto. Ya podemos abortar. Libres por fin. Libres. Libres de que ya podemos vestirnos como queramos. Podemos usar escotes, minifaldas, ropa pegada, que antes se veía súper mal. Libres, otra vez. Otro punto. Libres porque ya podemos tomar y beber alcohol sin medida Yo puedo ya estar a gusto de que si termino hasta las chanclas, soy libre de que ya no me... Tienen que violar ni me tienen que matar porque terminé mal. Tengo la seguridad de que voy a llegar a mi casa libre otra vez. Soy libre porque, ¿sabes qué, Liz? Ya no me pueden decir zorra porque mi sexualidad es libre. Me puedo acostar con quien yo quiera. Yo coincido con esto. Yo coincido que es verdad que una persona no deja de valer más ni menos porque abortó. Yo coincido con que una persona no vale más ni vale menos porque uses escotes o esté 100% tapada. Coincido que una mujer no vale ni más ni menos. Si alguna vez se le pasaron las copas y tomó de más. O si no es virgen. O sea, la dignidad humana, te lo vuelvo a decir, no se pierde jamás. Lo que yo creo que puede dejar de secuelas esta libertad, entre comillas, que gritamos, que por fin tenemos, es que hay mujeres que dicen, por fin estoy libre, aunque no sé qué onda con mi vida. Por fin estoy libre. Quiero que pienses en las niñas de las futuras generaciones cuando vean que pueden abortar cuando quieran. Es verdad, a ver, yo soy súper consciente y, y me queda claro que hay niñas que violan y que tú dices, o sea, ¿por qué van a tener un hijo de alguien que, pues que, que o sea, eso es, es un abuso, o sea, es como tener el resultado de alguien que te violentó. Pero hay muchísimas mujeres que también es como de, ay, ya, por fin, se puede abortar y, ay, la neta, ya, pues ni siquiera me cuidé, se me fue la onda, pues puedo abortar. Y no hay como una conciencia del valor del ser humano ok, eso es a lo que quiero llegar, o por ejemplo, lo que te sea los escotes, está bien, yo sé que una persona no vale más ni menos, ni vale ni menos, perdón, por los escotes, pero voy a llegar a un punto de un relativismo de decir, o sea, puedo salir a la calle sin nada de ropa, y no sé si entiendes el punto del extremo que, que puede llegar a pasar cuando todo es súper relativo, de, ay, ya puedo beber y tomar lo que yo quiera y emborracharme y ahogarme y acostarme con quien yo quiera, y o sea, se va a empezar a perder de vista el valor de la sexualidad, la, a ver, la sexualidad no es que esté mal, ni terrible, no, al contrario, es algo buenísimo, pero son puntos que, a ver, no solo es la parte sexual, es la parte afectiva, cuando tú te entregas de manera física, también te entregas algo de manera afectiva, y hay una confusión terrible justo por esto, porque ahorita todo se vale, o sea, creo que pasamos del mujer, no puedes hacer nada, te quedas en tu casa, te quedas callada, no puedes trabajar, no puedes usar pantalón, no puedes votar, tú no sirves para nada más que para dar hijos, o sea, nos tenían en el no puedes hacer nada, te puedo golpear, te puedo poner el cuerno, te puedo hacer todo y te quedas calladita y ¿sabes que Como no trabajas y no tienes control, yo sé que no te puedes quitar de mí porque sé perfectamente que como yo soy el que gano dinero, tu mujer me dejas y te quedas sin nada. Pasamos del mujer cállate y vales menos, no puedes hacer nada, al extremo de puedes hacer todo lo que quieras. Entonces creo, yo soy pedagoga, y esto sí, sí lo, se lo voy a decir, que la mejor educación es la educación basada en la libertad, ¿ok? Es verdad que es terrible imponer, o sea, imponer decir tienes que hacer esto, no tienes que hacer esto, o sea, cuando una persona está educada en la libertad, puede libremente optar por decir voy a discernir entre mis bienes, el mejor, esto es lo mejor para mí, pero cuando vas a tener libertad, tienes que tener una responsabilidad de lo que estás haciendo y ser consciente de lo que puede dejar eso ok, ya nos vendieron el aborto, que okay, iba buenísimo. Ya somos libres y podemos abortar, ¿no? En muchas partes del mundo, pero, mujer, formación, o sea, ¿qué conlleva abortar? ¿Qué secuelas deja? ¿Qué pasa? Porque hablo, ni siquiera quiero tocar ahorita a las mujeres de, porque no estoy hablando de un episodio del aborto, o sea, pero no quiero tocar ahorita a las mujeres, ponle que sí, es verdad, es que, yo sé que muchos están pensando ahorita, es que las violan, es que no sé qué, bueno. Pero hay muchas que no, que lo hacen simplemente por hasta una desinformación y no va a haber formación, o sea, Ponte a pensar en lo que te decía hace rato, de que por qué si desde el siglo XVIII se hacen las marchas, por qué si desde el siglo XVIII se está moviendo esto, por qué estamos en el siglo XXI y siguen violando y siguen matando, ¿por qué? Porque creo que la cabeza de esto es la formación y la educación. No, Liz, es que no, nadie se quiere formar y nadie se quiere educar y les vale más y si van a seguir violando. Bueno, supongamos que esto sí pasa. O sea, creo que la verdadera formación es la que sí cambia esto. Si verdaderamente nos formáramos O sea, una persona que viola y que mata, créeme que detrás de eso busca la historia de un violador. Busca, te dejo de tarea, busca asesinos seriales. Y busca la vida de los asesinos se seriales. ¿Qué pasó antes de que ellos violaran, mataran y tal? Creo que Ted Bundy, cuando estuve investigando la serie La última que vi, él, si no lo conoces, es un asesino serial que era reconocido por buscar mujeres de tal tipo, de manera característica, Abusaba de ellas y después las mataba, y las mataba de maneras terribles. Bueno, este cuate, y como él hay muchísimos, voy a hablar voy a generalizar un poquito de, de algo que yo encontré que provinaba esto, era que son personas que han vivido una infancia muy violenta, que no han tenido un control, que no han tenido como, alguien, como una guía que te diga de que, oye, tienes que respetar, tienes que hacer esto. Entonces, se hace una cadenita, ¿ok? Entonces, si este violador va y hace por todo el dolor que tiene acumulado, se hace una cadenita de que este cuate dañó a otra mujer que tal vez no le alcanzó a matar, pero que abusó de ella. Y esta mujer quedó dañada. Y esta mujer quedó dañada. Después va seguramente a tener una tendencia, hasta estadísticamente hablando, que seguramente va a quedar un poco más afectada y va tal vez a hacer una cadenita de que va a afectar a alguien más y tal, 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 tal. tal. Y la mayoría de las personas... A ver, claro que hay enfermedades mentales, claro que hay personas que a ver realmente nacen con un problema hasta de desequilibrio de químicos, en el cerebro y lo que quieras, pero la mayoría es por un tema moral y ético. Y si justo vamos a decir hay que ser libres de hacer lo que se pueda y lo que sea, caemos en un relativismo. Y yo creo que en este punto un chorro van a decir, bueno, está bien, muchos van a coincidir, pero muchos van a decir de que no, Entiende, Por ejemplo, yo apenas estaba compartiendo que iba a subir un episodio del feminismo, ni siquiera sabían de qué iba a hablar y me acuerdo que una chava que, que era como súper a favor de mil cosas muy relativas, eh... Me dice que no, a ver, primero lee este libro y hace esto, no sé qué. Y yo decía, mujer, ni siquiera sé de lo que voy a hablar. O sea, simplemente quiero rebotar ideas, tanto cosas positivas, negativas. Eh, o sea, quiero generar una conciencia de lo que esto pudiera dejar, si no vemos lo bueno. Y no quiero que el episodio termine con un mal sabor de boca, que digas, ay, el episodio de Liz, de femi del feminismo, de lo que habló, fue que estaba en contra. No, no, no. O sea, yo estoy a favor del feminismo, estoy a favor de la mujer. Pero yo no quiero lleg yo no llegar al punto opuesto a de decir, por ejemplo, hay mujeres que literal todos los días en su vida se visten o de negro o de morado y traen su pañoleta. Y, tu, y yo, a mí eso se me hace súper relativo. O sea, súper, perdón, súper... Ay, ¿cuál era la palabra? Estaba hablando tanto del relativismo que llega a esto. Súper... Radical. Empezan con R. Se me hace súper radical. Es como si yo todos los días, por ejemplo, yo soy a favor de la vida, y yo todos los días fuera a mi trabajo con un pañuelo azul. También se, se me hace pues, súper extremo, o sea, es como... Así yo lo veo, no sé si me suena entender, o sea, no es que esté a favor ni en contra, o sea, claro que defiendo a la mujer, pero yo no me he querido tatuar, decir, soy feminista, porque saber... Yo sé que al decir esta palabra, hay un chorro de temas que no, que con los que yo, yo no comulgo, ubicas, y está bien. Yo también respeto, si tú estás escuchando esto y tú sí comulgas con ellos, está bien. O sea, el punto mujer es que nos respetemos entre nosotras, y que dejemos de estar diciendo de que no, es que está coincido con esto y no coincido, y abre los ojos y bueno, haz de cuenta que esto pareciera que ya puede compararse como con una religión. Es como si yo soy católica y voy con un judío y le digo, es que ¿por qué no crees que hay comunión y que hay confesión? Date cuenta, es un sacramento. Oye, es lo mismo, o sea, si yo soy una persona que en mi religión está el respetar a la persona, y buscar la paz del mundo entero, pues seguramente los judíos tienen lo mismo. Buscan respetar a las personas, buscan respeto y la paz del mundo entero. Y también lo mismo pasa con los cristianos o con los musulmanes. No, yo qué sé, o sea, con cada persona. Bueno, pues creo que tenemos que empezar a aprender que el feminismo va a ser algo parecido. O sea, jamás vamos a comulgar con las ideas de todos. Lo único que yo quiero rescatar de esto es que todos tenemos en común la dignidad humana, el respeto y la justicia. Eso es lo que nos une. Deja de pensar en lo que te divide. Ya te dije como puntitos que yo creía que hacían esto. Y bueno, yo creo que este episodio, de verdad... O sea, puedo hablar dos, tres horas. O sea, creo que es un episodio... Lo admito, no es un episodio completo en el que te, te estoy hablando de cifras, te estoy hablando de datos históricos. Te estoy hablando... Eso lo puedes googlear, lo puedes encontrar. O sea, yo quería como compartirte algo que, que sepas... A ver, mujer, que no, no es como que tienes que pertenecer a un grupo específico. Tú puedes decir, eh, hay... Eh, feminismo A, hay feminismo B, hay feminismo C, hay feminismo de F, G, H, I, J, K O sea, hay feminismo de todo el evadicidario Específicamente Liz, ¿me puedes decir a cuál pertenezco si pienso que esto sí, esto no, y tal sí Y bueno, o todo sí, o todo no, o ¿qué hago? A ver, no, no tienes que poner el nombre, o sea, en tu cabeza está decir Defiendo a la mujer, yo te comparto el mío, yo defiendo a la mujer, al varón porque nos están haciendo ver que el hombre ya no lo necesitamos. Es como, sabes que me aplastaste tanto, que sabes que yo también puedo trabajar y no te necesito. Y, bueno, un chorro de mujeres están haciendo lesbianas justo por esto. O sea, quiero que pienses una mujer que verdaderamente toda su vida fue violentada por su círculo social, en la escuela, en su círculo social de sus amigos, de, a donde iba, su familia, su, en su propia casa, o sea, y que dice, no quiero saber nada de los hombres, bueno, no todos los hombres son así si un chorro de mujeres justo dicen esto, es que están generalizando que los hombres tienen instintos carnales y que no se controlan, bueno ¿sabes que o sea si, si tú sabes que no o quieres pensar que sí o lo que quieras, pues es lo mismo pues no todos, o sea hay hombres que si sí tienen la capacidad de usar su raciocinio y decir, por más que se me antoje no lo voy a hacer, ¿por qué? porque está mal y respeto bueno, creo que nos toca lo mismo a nosotras, eso es lo que sí quiero rescatar, decir, yo mujer reconozco que yo sí necesito de un hombre, y no necesito un hombre porque sin él no sobreviva, o sea, yo seguramente yo puedo sobrevivir sin un varón, pero creo yo que si quiero formar una familia, lo que menos tengo que buscar es aplastar a un varón, al contrario, quiero hacer un equipo con él, quiero una igualdad, es verdad, no me voy a bajar de un varón que me haga menos, porque yo tampoco voy a hacer menos a un varón, porque... Vamos a hacer lo contrario a lo que estaba antes. Antes el machismo era que los hombres tenían el control y aplastan a las mujeres, pero ¿qué va a pasar? Va a pasar lo mismo. Si las mujeres toman el control y aplastan al varón, hablando estadísticamente, hay más mujeres que varones. Y claro que sabemos que tenemos como más poder, por así decirlo, en ese aspecto. Pero ¿qué ganamos de aplastarlos y de hacerlos menos? Vamos a hacer como una balanza de que un siglo los hombres van a mandar, otro siglo las mujeres, luego los hombres se van a rebelar y no, no, o sea, que sea una verdadera igualdad y pero que sea lógica. ¿Okay? Y bueno, pues de la misma manera, pues yo también defiendo a los niños, a los chavos, a las mujeres jovencitas, a las grandes, a las viejitas, a, al, al FED, o sea, a cualquier ser humano. Y bueno, pues ¿qué les digo? Yo sé que está bien complicado hablar de este tema, solo quería como generar un poquito de conciencia. Hablando de esto, miren, hay una página, híjole, ¿dónde dejé mi celular? Es que no me la sé de memoria. Para no mentirles, igual les voy a dejar también abajo en el episodio, de mientras, déjenla busco, tengo aquí mi celular. Lo tuve que haber hecho antes de, de grabar el episodio. Hay una página que me encontré en Insta, que se llama... ¿Te puedes identificar un poquito más si coincides un poquito con las ideas? Si no, si no coincides con mis ideas, la verdad es que hay un char de páginas que tú ya sabes dónde las puedes encontrar, de otro tipo de feminismos, pero bueno, si sí, coincides un poquito con las ideas que te estoy diciendo. Eh, es una página que, en Insta que se llama No la típica feminista y ya tienen podcast sobre este tema y son mujeres bastante estudiadas que no es como que nada más opinen y digan de que no o sea, hay como una base y bueno, en lo personal, yo Elizabeth sí coincido con, yo me identifiqué con ese feminismo si, si quieres buscarlo son mujeres católicas que son feministas entonces, pues bueno, creo que por ahí va un poquito más, porque sé que yo sé que hay personas que me pueden escuchar que es más, que sean, que digas que yo soy ateo es más, ni siquiera soy mujer me quise echar tu episodio para ver qué onda, pues bueno o sea, yo sé, lo entiendo, pero pues bueno, si, si querían como encontrar una fuente de algo como que pudieran como darle un lugar, pues bueno, te recomiendo esa página. Pero bueno, para cerrar, ¿algo que puedes hacer? O sea, ¿qué puedes hacer? Porque te puedes decir, pues bueno, puedo compartir post, puedo ir a las marchas, puedo pues, hacer muchas cosas, pero, o sea, realmente yo creo que es como hacer la diferencia en tu vida. O sea, ahí es donde creo que entra la parte de los valores, que te he hablado en otros episodios, que es Mujer, cuida tu dignidad humana. A mí me ha brincado mucho cuando en estas marchas lo hacen de manera, o sea, sin ropa y desnudas y como que dices, ok, te prometo, me queda claro que lo hacen para hacerse ver, para hacerse notar, para ser escuchadas, porque si no es a la buena, pues a ver si así funciona. Y pues sí ha funcionado, las han visto. Pero acuérdate que tenemos una manera de ser respecto a nuestra esencia. No sé si escuchaste alguna vez un episodio que hablaba sobre... Un poquito la base antropológica y lo digo en muchas de mis pláticas, pero bueno, voy a darte un ejemplo. Tal vez ya lo escuchaste si ya vienes escuchándome desde hace tiempo o a escuchar alguna de mis charlas. Ahí te va. Si yo te digo que hay algo plano, rectangular, que tiene cuatro patas, ¿de qué pensaste? Y muy probablemente algunos pensaron en una mesa. Pero también te puedo decir, a ver, no puede ser rectangular y con cuatro patas un banco. Y tú decías, ah, bueno, sí. O un banco no puede ser triangular y con una pata. Pues sí, voy, pero pues también una mesa puede ser triangular y con una pata. Pues, ¿cómo le hacemos, Liz? ¿Qué es lo que hace la diferencia entre una cosa y la otra? Pues su esencia. La esencia de la mesa es para algo y la esencia de la silla es para otra cosa. O sea, por ejemplo, la silla es para, fue diseñada para sentarte. Ay, no, Liz, pero yo creo que sí me puedo sentar en una mesa. Pues sí, a ver, que puedo usar las cosas, para otra cosa las puedes utilizar pero en su esencia fue enseñada hasta algo. Tan es así que define la esencia que, por ejemplo, yo puedo agarrar... Ahorita tengo un, un, un escritorio frente a mí. Pero si este mueble, que es rectangular y tiene cuatro patas, yo lo pongo donde comemos, lo uso para comer, ya no, ya no se llama escritorio, se empieza a llamar comedor. Pero si yo lo pongo en un cuarto y pongo mis perfumes arriba y lo pongo en mi cuarto, pues ya deja de ser comedor, empieza a ser un buró. ¿Qué quiere decir esto? Que la esencia define lo que somos... O sea, si esto pasa en las cosas, imagínate en las personas, lo mismo pasa. Nosotros somos seres humanos, pero tenemos esencia masculina y esencia femenina. Entonces tenemos una manera de manifestar lo que somos con nuestra esencia, o sea, con nuestra feminidad. Yo sé que es verdad que las mujeres se quejan muchísimo de que no, es que ya no vamos a estar calladas, ya no vamos a ser sumisas. Mujer, tú puedes exigir, te lo prometo, eso de una manera... Ya si te vas a manifestar porque tal vez a ti no te pasó, tienes miedo de que pase. Bueno, a mí lo que me brinca mucho es la manera. O sea, es lo que te decía, que desde el siglo XVIII pasa y estamos en el XXI y no ha habido un cambio. Yo sigo haciendo hincapié en defender los valores y las virtudes. O sea, yo a ti, círculo social al que pertenezco, yo a ti no te permito que me toques, yo a ti no te permito que me digas groserías, que me faltes el respeto. Yo empiezo a generar conciencia en mi casa, con mis hermanos, con mi papá, con mi novio, ¿sabes? Ahí podemos empezar. Entonces, por eso es que muchas mujeres se confunden porque dicen, yo quiero ser femenina. Pero Liz, es que si soy femenina, pues por eso su misa me violan. O sea, yo no quiero eso para mi vida. Y es donde yo sé que genera demasiado conflicto esto. Pero bueno, te invito a escuchar el episodio de Feminidad. Si mal no recuerdo es el episodio 27, 21, 27 o 23. Bueno, entre los 20 está. Y puedes entender un poquito más de lo que te estoy hablando. ¿va? Pero bueno, ahora sí me despido. Te dejo mi Insta, que es donde me puedes escribir para conocer tus opiniones. Se vale lo que sea. Estoy abierta. Eh, estoy como Elizabeth Soto 6. Bye.